0: Jakob hat vorhin schon gesagt, das Thema heute Mutig Glauben, Mutig Beten 2, die Fortsetzung. Wir hatten eben vor 14 Tagen im Rahmen von diesem Jubiläum, was unser Gemeinschaftsverband feiert, 100 Jahre mit dem Motto 100 Jahre Jesus nachfolgen, heißt Mutig Glauben. Da hatten wir das Thema Mutig Beten dazu genommen. Und dann war die Frage, was heißt es eigentlich, mutig zu beten? Und das meint ja nicht, dass ich irgendwelche völlig Irrealen Dinge, bete, die am Schluss noch mir helfen sollen. Also lieber Gott, unsere Gemeindeleitung spielt am Freitag Lotto. Ja, bitte gibt, dass wir am nächsten Sonntag hier keine Fragen mehr haben. Haben wir noch Schulden auf dem Gemeindehaus oder sonst irgendwas? Ja, Das ist vielleicht kein mutiges Gebet, sondern vielleicht eher eins, so hat man es vor 14 Tagen gesagt, dass Gott versuchen würde. Mutig beten haben wir entdeckt. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben dafür und das ist das Vaterunser. Und er sagt, wenn ihr das Vaterunser betet, sprecht ihr wahrscheinlich das mutigste Gebet, was man sprechen kann. Und es geht mir oft abhanden, weil ich mich unwahrscheinlich daran gewöhnt habe. Und dann hatten wir das letzte Mal gesagt, wenn ich anfange, für die Anliegen Gottes zu beten, da braucht es unheimlich viel Mut. Weil ich dann bete und sage zu dir, Vater im Himmel, deine Herrschaft soll sich durchsetzen, nicht nur in der Welt, sondern auch in meinem Leben und ich bete, dass durch mein Leben, durch meinen Charakter, durch mein Ton, meine Worte sichtbar wird, dass du Herr in meinem Leben bist. Und durch das, was ich tue, durch mein ganzes Leben, durch uns als Gemeinde sollst du geehrt werden. Geheiligt sei dein Name. Und wenn ich unterwegs bin mit dem Auto, sollst du geehrt werden. Und wenn ich abhänge mit Freunden, sollst du geehrt werden. Und wenn ich über andere lästere, sollst du auch geehrt werden. Und dann merke ich, das ist unheimlich mutig, das zu beten. Weil es hat ja was mit meinem Leben zu tun. Oder kann ich nicht so beten und so leben, als wenn ich das nicht beten würde? Oder dein Wille soll geschehen, wenn du mir einen Strich durch die Rechnung machst, wo ich merke, Gott, es geht so ganz anders. Und deshalb zu beten, deine Anliegen sollen zum Tragen kommen. Da braucht es Mut, denn Gott meint es ja ernst. Und wenn ich sage, das meine ich so und er nimmt es ernst, dann heißt es ja für mich, jetzt muss ich mich darauf einlassen. Und jetzt Teil 2, wir gehen heute einfach zu dieser nächsten Bitte und die heißt, dein Wille soll, nee, unser tägliches Brot gib uns heute. Und dabei merken wir, dass neben den Anliegen Gottes unsere Anliegen Platz haben. Und dass Gott nicht nur sagt, das sind meine großen Anwälte, meine Herrschaft soll in dieser Welt durchkommen. Ich soll geehrt werden, sondern dass Gott sagt, es geht auch um deine Anliegen. Um das, was dich beschäftigt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir dürfen beten, dass Gott sich um unsere Nöte, unsere Sorgen, die kleinen und großen Dinge kümmert. Und Ich habe zu diesem Satz, zu dieser einen Bitte, eine unheimlich spannende Predigt gelesen von Helmut Thielicke, Theologieprofessor. Und er hat diese Predigt in Stuttgart gehalten während der Kriegszeit. Und die Predigt wurde unterbrochen immer wieder von Luftalarm. Und sie saßen dort in einem zerbombten Haus, hatten kaum noch irgendwo eine Perspektive und vor ihm saßen Menschen, denen oft ihre ganze Existenz weggebombt wurde, die nicht wussten, wie kommen wir morgen durch und was sollen wir essen. Und ich denke, in dieser Situation hat diese Bitte vielleicht noch eine ganz andere Bedeutung als wir, die wir hier sitzen und eher überlegen, was sollen wir nicht essen, damit es mit den Kalorien noch einigermaßen passt. Oder ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal hat man ja so kleine, fiese Tiere im Schrank, die die Klamotten enger nähen. Und wenn man sie wieder rausholt, auf einmal merkt man, irgendwas ist nicht. Ja, Und dann hat man auf einmal mit dem, unser täglich Brot gibt uns heute einen ganz anderen Bezug. Helmut Thieliger sagt, wir dürfen unsere Anliegen zu Gott bringen, weil er der Vater ist. Und er ist kein Feiertagsvater. Der Begriff hat mir sehr gut gefallen. Ein Feiertagsvater, der nur am Feiertag, am Sonntag für mich da ist, aber während der Woche abwesend ist. Sondern wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist es Gott nicht egal, dass da sein Volk mit knurrenden Magen durch die Wüste läuft, sondern er sagt, die brauchen Brot. Und Jesus ist es nicht egal, dass da 5000 Leute Hunger bekommen bei seiner Predigt, sondern er sagt, die brauchen Brot. Und ihm ist es nicht egal, dass bei der Hochzeit in Kana der Wein ausgeht, sondern er sagt, die müssen weiter feiern. Und das zeigt, wie Gott an unserem Leben, an unseren Dingen interessiert ist. Und wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann ist es eine Bitte, die Jesus uns anbietet und sagt, ihr dürft sie beten. Und jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht. Wenn ich höre diese Bitte, dass er sagt, du sollst beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann finde ich das erstmal unheimlich gut und sage, da brauche ich doch gar keinen Mut dazu. Und wenn ich dann noch das nehme, das Brot nicht nur steht für das, was dann zum Mittagessen geht, sondern Martin Luther hat es, glaube ich, sehr treffend gebracht, wo er sagt, es meint eigentlich alles, was ich brauche. Essen, Kleidung, Trinken, Menschen, die mir helfen, einfach für mich ein Beruf ein Auskommen und er sagt, alle diese Bedürfnisse, das können wir unter dieses Brot mit hineinnehmen. Wenn ich dann höre, unser tägliches Brot gibt uns heute, dann sage ich, wozu braucht es Mut, das zu bitten? Und wenn wir genau hinschauen, dann werden wir jetzt dann hoffentlich merken im Lauf der Predigt, diese Bitte geht gegen unsere Grundbestrebungen, die wir als Menschen haben. Wir wollen Sicherheit, wir wollen Berechenbarkeit, wir wollen die Dinge beherrschen, und Jesus nimmt uns mit dieser Bitte das alles aus der Hand und sagt, das musst du den Mut haben, das loszulassen, um zu verstehen, was diese Bitte bedeutet und noch mehr, um dann zu erleben, dass ich diese Bitte in dein Leben hinein erfülle. Ich lade euch jetzt ein, dass wir gemeinsam diesen Text des unser lesen. Ihr habt es hier auf der Leinwand, es wird eingeblendet. Und es ist jetzt nicht dieser klassische Text von Martin Luther, der uns vertraut ist, sondern ich habe den Text genommen von der Basisbibel, wo manches ein ganz klein bisschen anders formuliert ist. Vielleicht stolpert man dann mal ein bisschen drüber. Und dann werden wir diesen einen Satz nochmals aufgreifen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam diesen Text jetzt lesen. Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen. Wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, so wie wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und stell uns nicht auf die Probe, sondern rette uns von den Bösen. Denn du bist der Herrscher. Dir gehört die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mutig glauben. Diese Bitte, was heißt es jetzt? Gib uns heute unser tägliches Brot. Alles, was wir brauchen. Das Erste, das ist der Mut zur Bedürftigkeit. Es macht uns Jesus mit dieser Bitte bewusst. Er sagt, du, im Letzten kannst du nicht für das sorgen, was du brauchst. Und im Letzten sind dir die entscheidenden Dinge vielleicht aus der Hand genommen. Weil als Menschen wollen wir ja wissen, ich kann für mich sorgen, ich habe die Dinge im Griff und ich habe die Sachen dann auch, die ich, die ich brauche, die kann ich mir besorgen und alles möglich machen. Ja, und eigentlich, ich habe es in der Hand. Und zu merken, im Letzten nicht. Im Letzten gibt es Situationen, die uns genau zeigen, wir können nicht für uns sorgen. Die Menschen in Arweiler. sie hatten gedacht, sie haben alles im Griff. Sie haben für ihre Sicherheit gesorgt, bis die Flut kam. Die Menschen, die an der Tafel stehen und sagen, ja, wir haben nicht mehr die nötige finanzielle Möglichkeit, um für uns zu sorgen. Sie hatten gedacht, wir haben die Dinge in der Hand und wir können für uns sorgen, bis die Kündigung kam. Die Menschen im Krankenhaus, auf den Stationen, wo sie um ihr Leben kämpfen, sie hatten gedacht, ja, wir haben unsere Gesundheit ganz gut im Griff, bis die Diagnose kommt. Und ich könnte es weitermachen. Die Eltern, die denken das mit unserer Familie, wir können das alles gut gestalten, bis sie merken, wir erreichen unsere Kinder nicht mehr. Oder vor allem erlebt man, die entscheidenden Dinge sind uns doch aus der Hand genommen. Und das macht hilflos. Das macht Probleme. Das geht genau gegen das, wie ich eigentlich leben möchte. Und Jesus, er lehrt uns jetzt. Wenn ihr betet, gib doch du uns unser tägliches Brot. Dann sagt ihr Gott damit, Gott, im Letzten können wir nicht für uns sorgen. Im Letzten haben wir es nicht im Griff. Im Letzten sind wir bedürftig, dass du uns die Dinge gibst, die wir brauchen und wir leben davon, dass deine Fürsorge über unserem Leben steht und dass deine Fürsorge uns Tag für Tag neu begleitet und mitten in unserem Mangel wir erleben können, da wo wir es nicht mehr in der Hand haben, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Da ist ein Gott, der für uns sorgt und dieser Mut zur Bedürftigkeit, das ist eigentlich eine Einladung, was Jesus ausspricht. Er sagt, hab doch den Mut, das für dich selber und auch sehr bewusst Gott gegenüber zu sagen, nein, ich hab's nicht in der Hand, ich kann nicht für mich sorgen. Und deshalb möchte ich, dass du für mich sorgst. Deshalb darf ich beten, sorg du für mich. Das ist der erste Mut. Der Mut zur Bedürftigkeit. Und wisst ihr, wenn man merkt, ich habe nicht in der Hand, ich kann nicht wirklich für mich sorgen, dann brauche ich einen, der für mich sorgt. Aber wenn ich einen habe, der für mich sorgt, bin ich von ihm abhängig. Und deshalb den Mut zur Abhängigkeit. Und es geht auch gegen mein Bestreben. Also ich bin eher unabhängig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin nicht so gern eingebunden. Hans-Peter Rohe, vielleicht sagt der ein oder anderen der Name noch etwas. Leiter von dieser christlichen Einrichtung in Schlattming, Tauernhof, vor ein paar Jahren tragisch beim Paragliden ums Leben gekommen. Und er war Bergführer, Skilehrer, also alles, was man in den Alpen so macht, dann Spaß. Und er ist mit Leuten unterwegs gewesen und hat ihnen immer versucht, den Glauben zu erklären. Und dann hat er einen Mann gehabt, da hat er erzählt, der kam aus einer Suchtkarriere. Und Hans Peter erzählt, ja, da ist Jesus und du musst dich an ihn binden, du musst dich festmachen bei ihm. Und dann sagt er, man weißt du, ich habe Jahre meines Lebens in Bindung verbracht. Ich will mich nicht mehr binden. Ich will nicht mehr gebunden sein. Ich will frei sein. Und dann am nächsten Tag sind sie klettern gewesen. Und Hans-Peter sagt, er hat dann diesen Mann gesichert und hat ihn oben an sich angebunden und dann über die Kante drüber gelassen. Und wie er so ein paar Meter in dieser Steilwand hängt und darunter noch ganz viel Luft war, da hat er ihn festgestellt, dass er nicht mehr weiterkam, hat oben sein Messer herausgeholt und hat gesagt, Hey, du wolltest doch frei sein. Und hat angefangen, an diesem Seil zu schneiden. Mit der Rückseite, ja. Und in dem Moment, sagt er, ist dem anderen bewusst geworden, diese Freiheit, von der er sagt, die gibt es nicht. Sondern diese Freiheit, die bedeutet, im Letzten, du brauchst eine Bindung, die dein Leben trägt. Und die Frage ist nicht, bist du gebunden oder nicht, sondern an wen hast du dich gebunden? Die Frage ist nicht, bist du völlig unabhängig oder nicht, sondern von wem bist du abhängig? Und dann sagt Jesus, wenn ihr sagt, gib uns heute unser tägliches Brot, dann sagt ihr als erstes Vater, Du bist von dem Gott abhängig, der dir Vater ist. Und das hatten wir das letzte Mal schon angesprochen, der dich liebt, den du wertvoll bist, der an deinem Leben zutiefst interessiert ist, dem es nicht egal ist, was du Mangel leidest. Er sagt, binde dich doch mit diesem Mangel an mich, gib dich ganz bewusst in die Abhängigkeit zu mir. Verbinde dich doch mit deinem Mangel mit mir und stell immer wieder diese Brücke her. Herr, da ist dieser Mangel, den ich habe. Das kann bis in diese materielle Not hineingehen. Ich habe nicht genug für mich zu sorgen. Sorg du für mich, ich binde mich damit an dich. Das sind Menschen, die ich brauche und die ich nicht habe. Ich binde mich an dich, begegne mir in diesem Mangel. Ich möchte mich ganz fest damit mit dir verbunden wissen. Mit Zuversicht, mit Hoffnung, mit Mut. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Jesus sagt, es hat alles Platz bei mir. Und dann eingeladen zu sein, ganz bewusst ihm heute zu sagen: Ich rechne damit, dass du als mein Vater für mich sorgst. Ich rechne damit, dass mein Mangel dir nicht egal ist. Ein Zitat von Helmut Tilege, was er damals in Stuttgart in diesem Trümmerhaufen dort den Menschen gesagt hat: Da sagt er, wir können diesem Herrn, unsere Gegenwart und dem heutigen Tag anvertrauen, weil ihm die Zukunft und der letzte Tag gehören. Wir können ihm auch die Kleinigkeiten unseres Lebens anvertrauen, weil er zu groß ist, als dass er sich nur mit dem beschäftigt, was wir Menschen als groß empfinden. Das ist ein tolles Zitat. Ich sage, ich darf diesem Gott vertrauen, weil ihm nicht nur das Heute gehört, sondern auch das Morgen. Und weil er so groß ist, dass er auch an den Kleinigkeiten meines Lebens interessiert ist. Und noch was zum Thema Abhängigkeit. Abhängigkeit heißt nicht nur, dass Jesus sagt, naja, du bist von mir abhängig und ich versorge dich. Das kann uns schnell auf eine falsche Fährte führen. Jesus hat es selber erlebt, als die 5000 Menschen satt geworden sind, die, die waren begeistert, ich wäre genauso begeistert gewesen. Und die haben was getan, was ich genauso getan hätte, die sind nämlich am nächsten Tag wiedergekommen. Also wenn es irgendwo was umsonst gibt, da gehe ich doch hin, oder? Und wenn das noch was ist, was mir Arbeit erspart, dann gehe ich schon zweimal hin. Und wenn das was ist, was ich brauche zum Leben, dann gehe ich dreimal hin. Und da so sind die Menschen am nächsten Tag wieder zu Jesus gekommen und standen so erwartungsvoll dort. Gestern hast du uns Brot und Fisch gegeben. Gibt es vielleicht heute sogar noch Gemüse dazu? Jesus, was kommt heute? Und dann sagt Jesus eine unheimlich provozierende Aussage. Er sagt, ihr kommt nur, weil gestern euer Bauch voll geworden ist. Ich sage euch, ihr braucht mehr als nur einen vollen Bauch. Ihr braucht diese Beziehung, diese Verbindung mit Gott, diese Abhängigkeit von Gott. Und auf die kommt es an. Nicht der volle Bauch ist entscheidend, sondern was trägt dein Leben? Von wem bist du abhängig? Er sagt, diese Bitte des Vater es ist eingebunden in deine Frage der Beziehung. Bist du an Gott gebunden oder nicht? Hast du das festgemacht, dein Leben oder nicht? Jesus sagt, das Brot allein, das taugt nicht sondern was trägt dein Leben mit deinem Mangel? Und als das die Leute gehört haben, da haben sie sich dankend abgewendet und haben gesagt, Brot Jesus ja, aber den Anspruch, dass du über mich verfügen willst, das ist zu so stark. Dass du für mich sorgst, einverstanden. Aber dass du über mich bestimmen willst, da gehe ich nicht mehr mit. Und also da sind viele weggegangen. Am Schluss war bloß noch ein ganz kleiner Haufen dort. Und Jesus stellt sogar diesen zwölf die Frage, wollt ihr auch gehen? Und sie sagen, Jesus, wohin? Wir haben doch erkannt, nur du hast Worte des ewigen Lebens. Nur du hast etwas, was uns bis in die Ewigkeit hineinträgt. Wohin sollen wir denn gehen? Und damit dieses Abhängigsein. sein. Jesus ja sagt den Menschen, habt doch den Mut, abhängig zu sein. Und dann das Dritte, diese Bitte zu beten heißt auch, den Mut haben, Mangel neu definieren zu lassen. Ich kann mich erinnern, wir hatten vor vielen, vielen Jahren hier eine spannende Vortragsabende mit dem Journalisten und Theologen Andreas Malessa. Und er hat an einem Abend über Mangel geredet und hat dann diesen Satz aus dem Psalm 23 zitiert, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und da hat er eine spannende Frage gestellt, die mich bis heute begleitet. Er hat gesagt, wann ist genug eigentlich genug? Wann ist genug eigentlich genug? Wann habe ich genug Besitz? Wann habe ich genug Klamotten im Schrank? Wann habe ich genug Erfolg? Wann habe ich genug Anerkennung? Wann habe ich genug Rückhalt? Wann, wann ist genug genug? Ich weiß nicht, wie würdest du es definieren? Mir sind bisher kaum Menschen begegnet, die gesagt haben, das, was ich habe, reicht. Zwei Zimmerwohnungen, ich will gar nicht mehr, warum soll ich noch mehr arbeiten, noch mehr ansparen, ich habe genug, ich habe genug an diesem und an jenen. Mir sind aber viele Menschen begegnet, die sagen, ich habe eine Zwei-Zimmerwohnung, aber drei wären auch nicht schlecht. Und ich habe ein Auto, das ist jetzt zehn Jahre alt, aber eins mit fünf Jahren wäre wär auch nicht schlecht. Und ich habe das und mehr. Ja, Und das ist so unser, unser Antrieb. Ja, Wir wollen immer mehr. Wann ist genug genug? Jesus sagt, wenn du diese Bitte betest, gib du unser tägliches Brot. Dann sage ich, Vater im Himmel, du entscheidest, wann genug genug ist. Und mit dem, was du gibst, teilst du mir mit, was genug ist. Und ich merke, in mir regt sich dann schon langsam so der Widerspruch. Dass ich denke, ja, manchmal ist das, was er als genug ansieht, nicht das, was ich als genug ansehe. Und manchmal denke ich, kann du nicht noch eine Schippe drauflegen? So ein bisschen mehr? Und er sagt, der Mut heißt, wenn du diese Bitte betest, dann hast du den Mut, dass du sagst, du bestimmst, was für mich genug ist. Und du bestimmst aber auch, was Mangel ist und welchen Sinn der Mangel hat. Und dann bin ich sehr gefordert, weil Mangel für mich oft Ausdruck meiner Anspruchshaltung ist. Und ich mir das Recht gebe, habe ich doch ein Recht darauf. Ich habe doch ein Recht darauf, dass ich genug habe. Ich habe doch ein Recht darauf, genug Gesundheit. Ich habe doch ein Recht darauf, genug für den Alltag, hab doch ein Recht. Frage, wer gibt mir das Recht? Ich. Jesus sagt, der Vater im Himmel, wenn du so betest, dann sagst du, du hast das Recht zu bestimmen, was genug ist. Und dann geht es wirklich auch um die Frage, ist jeder Mangel sinnlos? Es gibt Mangel. Ich kenne ihn auch. Aber diese Frage ist nicht nur, Gott, nimmt allen Mangel weg, sondern vielleicht auch noch meine eine neue Perspektive, Mangel zu definieren. Ist der Mangel wirklich dann sinnlos? Oder ist mancher Mangel, den ich erlebe, ein Werkzeug Gottes, wo er mein Leben prägt, in meinem Leben etwas formt und in meinem Leben etwas für die Zukunft entwickeln lässt? Als das Volk Israel damals durch die Wüste gegangen ist, da haben sie manchen Mangel gehabt. Und Gott hat gesagt, durch diesen Mangel form ich euren Glauben und eure Beziehung zu mir. Und durch manchen Mangel, was Gott mir nicht gegeben hat, hat er vielleicht mich in meinem Leben bewahrt. Ich habe manche Schulzeit erlebt, heute würde man sagen, da wurde man so richtig gedisst von Menschen, wo ich gerne gehofft hätte, das sollen meine Freunde sein. Und das war manchmal Horror. Und irgendwann sagt jemand zu meiner Mutter, die sagt, Mensch, das ist so schlimm, ja, wie der oft gedisst wird. Vielleicht bewahrt ihn Gott vor irgendwelchen Menschen, die ihm sehr, sehr schlecht tun. Und im Nachhinein sage ich, diese Frau, die das gesagt hat, hat wahrscheinlich recht gehabt. In dieser Zeit hätten mir diese Menschen nicht gut getan. Er weiß, was in meinem Leben dann an Prägung passiert, wäre an Entscheidung. Mangel kann ein Werkzeug Gottes sein, wo er sagt, da forme ich dein Leben. Und da gebe ich in dein Leben etwas hinein, was für die Zukunft wichtig ist. Zu beten, gib du uns unser tägliches Brot im Heute. Das heißt Gott, du hast das Recht zu entscheiden, was genug ist, was richtig ist und wo Mangel dein Werkzeug sein muss. Ich habe nochmals ein Zitat von Helmut noch Nochmals in dieser zerbombten Stadt, wo Menschen vor dem Nicht standen, wo den Menschen sagt, es ist die Segenswirkung unserer Zeit und dann den Klammer dazu fügt, deren harte Erfahrung unserer Generation einmal in ruhigen Zeiten an das kommende Geschlecht weitergeben muss. Also es ist die Segenswirkung unserer Zeit, dass uns der Rang der kleinen Dinge und sogenannten Selbstverständlichkeiten wieder neu klar wird. Er sagt, da hat Gott uns viel weggenommen. Und ich habe auf einmal entdeckt, was die kleinen Dinge sind. Ich denke noch an Männerwochenende, was wir einmal im Jahr so haben. Und dann hat es Möglichkeit, dass Leute so berichten, was sie erlebt haben, was, was dann auch sehr, sehr beschäftigt. Und ich weiß noch, wie dann einer erzählt hat, den Unternehmen aufgebaut hat. Und der dann durch unglückliche Dinge, wo er alles, er hat alles richtig gemacht und trotzdem ist das komplette Unternehmen in Konkurs gegangen und er hat sein fast sein komplettes Privatvermögen verloren. Er hat sich vorher nie die Frage gestellt, wo machen wir Urlaub. Er sagt, ich habe fast alle Länder der Erde bereist. Und dann hat er angefangen, Hilfsarbeiten zu erledigen, damit er überhaupt für den Alltag sorgen kann. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das für so einen Menschen bedeutet. Vor mit dem Nichts dazustehen. Das war eine Horrorzeit. Man sagt ja, weißt ja, wenn ich jetzt morgens manchmal zum Zeitungsaustragen gehe, seit vielen, vielen Jahren sehe ich das erste Mal wieder die Sterne. Und dann knirscht der Schnee unter meinen Schuhen. Und ich denke, Gott, was ist das für ein Geschenk, die Ruhe, das wieder zu sehen? Du hast mir so viel genommen und hast was gegeben. Was für mich so viel wichtiger ist, zum Beten, dein, gib du uns unser tägliches Brot, heißt, ich gebe dir genau dieses Recht, zu bestimmen, wann Mangel für mich richtig ist und zu definieren, wann genug genug ist. Und für diese Bitte, da ich sage, Gott, ich habe den Mut, ganz bewusst meine Bedürftigkeit anzunehmen, mir ins Auge zu schauen, ich kann nicht wirklich für mich sagen. Und zu sagen, ich will wirklich abhängig sein, nicht das in der Hand haben. Und ich gebe dir das Recht zu entscheiden, was denn genug genug ist. Dazu braucht's Vertrauen. Und das ist das Vierte, dass Jesus hier sagt, da braucht ihr Vertrauen. Es braucht den Mut, dem Vater im Himmel zu vertrauen. Und zu sagen, ich vertraue darauf, dass du wirklich das richtig machst. Und dieses Vertrauen hat keine Garantie, aber eine tiefe Gewissheit. Dieses Vertrauen hat nicht schwarz auf weiß, wo Gott sagt, und das wird alles passieren, aber es hat die Gewissheit, dass der Gott, der mein Leben führt, es unendlich gut mit mir meint. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, was mir selber gut gefällt. Manche von euch wissen, dass ich gerne Motorrad fahre. Und wenn man dann mit dem Motorrad unterwegs ist, dann sieht es so aus, auf das Stilfser Joch, Und nicht bei der Tour, aber einer anderen Tour ist mein Sohn mitgefahren. Und wenn dann diese Kern kommen, ja, also das ist die schönste, das schönste Schild, was für einen Motorradfahrer gibt, dann hat man ausgemacht, wenn danach freie Strecke ist und du kannst dann vorher noch überholen, dann macht man so mit der Hand und dann kannst du ansetzen, egal was du siehst, da kommt nichts. Ich mache das jetzt weg, weil sonst hört ihr nicht mehr zu. Und dann ist man da oft gefahren, ja, in dieser Harndadelkurve rum, hat gesehen, da kommt nichts, macht noch so. Und er hat zum Überholen angesetzt, ja, wo andere gesagt haben, ist der völlig bescheuert. Aber vorher ist er ja sein Vater gefahren und ich habe kein gebrochenes Verhältnis mit meinem Sohn. Und ich habe nicht gedacht, den lasse ich jetzt vor den nächsten LKW. Sondern ich habe gedacht, der soll Spaß haben und ich will Spaß haben. Und er hat mir vertraut und hat gesagt, ich sehe nicht, was nach der Kurve kommt, aber ich weiß, dass der es gut mit mir meint. Und das ist das Vertrauen, was Jesus sagt. Wenn du Gott vertraust, dann weißt du nicht, was nach der nächsten Kurve kommt, aber du weißt, dass der, der dich durch die nächste Kurve bringt, dass der dich liebt und dass der dafür sorgt, dass du nicht aus der Kurve getragen wirst. Und dass er dir im Heute das gibt, was dein Leben ausmacht, dass er dir die Dinge gibt, die für dich gut und richtig sind. Das ist der Mut von dieser Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich habe den Mut, dir zu vertrauen. Und von der Hand in dem Mund zu leben. Und es ist das Heute. Es ist nicht meine Hand, es ist die Hand Gottes, die mir gibt. Er sagt, vertrau doch mir. Leb von der Hand, die für dich sorgt. Jesus, er hat zum Ende seines Lebens hin mit seinen Jüngern gesprochen. Die Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Und dann stellt er ihnen eine ganz ehrliche Frage. Und er sagt, Denkt mal dran, als ich euch oft weggeschickt habe, zu Menschen zu gehen, als ihr oft mit mir unterwegs wart und wir hatten kein Geld dabei und wir lebten wirklich von dem, was wir hatten, keine Tasche, kein Ersatzpaar Schuhe, sondern einfach von dem, was Gott gibt. Als ihr das so erlebt habt, habt ihr dann jemals Mangel gehabt? Und ich stelle mir vor, wie sie sich anschauen und dann sagen sie nicht, Jesus, naja, manchmal so ein paar Euro mehr wäre schon nicht schlecht gewesen. Oder machen wir vielleicht noch einen Koffer dabei, wo ein bisschen mehr noch drin. Dann sagen sie, Jesus, nee. Als du uns mit leeren Händen weggeschickt hast, da hatten wir nie Mangel. Nie. Weil du immer für uns gesorgt hast und uns im Heute das gegeben hast, was wir gebraucht haben. Mutig glauben, mutig beten. Ich lade euch ein, das nochmal für euch jetzt kurz zu reflektieren. Was heißt es denn, für dich in deiner Situation zu sagen, ja, gib du mir heute mein tägliches Brot. In meine Bedürftigkeit, in die Abhängigkeit von dir, indem das du definierst, was Mangel ist aber auch, weil ich dir vertraue, dass du schon das Richtige machst. Dass wir miteinander beten. Jesus, du bist es, der unser Leben wirklich trägt und der uns Vater sein will. Und du bist es, der uns einlädt, wirklich dir zu vertrauen. Nicht nur in den großen Fragen des Glaubens, sondern in den ganzen Herausforderungen unseres Alltags. Dort, wo wir Mangel empfinden wo es uns wirklich bewusst wird, da können wir nicht für uns sorgen und haben nicht genug für das, was wir eigentlich meinen zu brauchen. Und du lädst uns ein, das ganz bewusst zu beten, gib du als unser Vater uns das, was wir heute an Brot brauchen, an Dingen, die für unser Leben wichtig sind. Und mit dieser Bitte wollen wir dir vertrauen, dass du schon weißt, was gut ist und dass du schon für uns sorgst dass du weißt, was du tust mit Mangel und mit dem, was du uns gibst und dass wir am Ende nie mit leeren Händen dastehen müssen, sondern dass wir in unserem Leben von dem beschenkt sind, was du da hineingibst. Jesus, wenn wir heute über das tägliche Brot reden, dann wollen wir aber bewusst auch für die Menschen beten, denen heute das Wichtigste für ihr Leben fehlt. Und Wir leben in einer Welt, die so viel Güter hat, wir sind oft so unfähig zu teilen. Jesus, hilf doch du uns, auch da verantwortlich mit dem umzugeben, was du hast, was du uns gegeben hast. Und wir bitten dich für deine Menschen, die Mangel leiden, dass du ihnen in diesen Mangel nah bist und dass du ihnen wirklich der Vater im Himmel bist. Und wenn wir mithelfen können, Mangel zu stillen, dann gib uns auch den Mut, loszulassen und zu geben, weil du durch uns geben willst. Danke, dass wir mit dir gehen dürfen in die Herausforderung, in die Situation, wo wir deine Fürsorge brauchen. Und danke, dass du als dieser fürsorgende Vater über uns bist. Amen.